0: les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui le, le quatrième cours de la chaire informatique et sciences numériques qui est cette année dédiée aux patients numériques personnalisés. Et nous allons étudier aujourd'hui la dimension temporelle et notamment comment quantifier une évolution. Donc, comme les fois précédentes, le cours sera suivi de deux interventions, de deux séminaires, de 30 minutes chacun. Le premier qui sera présenté par Stéphane Le Hérissi de La Pitié-Salpêtrière et le second par Christian Barillot de l'Irisa-Rennes. Alors, les images avec une dimension temporelle deviennent des images en quatre dimensions. J'avais présenté à la leçon inaugurale quelques exemples. Par exemple, des images qui sont acquises lors d'examens qui sont différés dans le temps, par exemple de quelques jours, quelques mois ou quelques années, ou bien des images qui sont constituées de séquences d'images volumiques qui sont acquises lors d'un examen, mais avec une résolution temporelle très fine, par exemple quelques dizaines de millisecondes entre les images successives. Alors pourquoi s'intéresse-t-on à des images avec une dimension temporelle en plus des dimensions spatiales eh bien, pour diverses raisons. La première, c'est pour étudier l'évolution d'un organe entre deux examens distants dans le temps, et en particulier pour étudier l'évolution d'une pathologie. Donc pour détecter une évolution anormale, pour quantifier une, la progression d'une une anomalie, et puis pour éventuellement mesurer de façon objective l'efficacité d'une thérapie. Donc ça, c'était le premier exemple que j'avais montré. Le deuxième exemple, eh c'est pour analyser des structures dynamiques. Par exemple, les images que je présentais, c'était des images du cœur, donc pour analyser le mouvement du cœur, mais on pourrait également analyser le mouvement des poumons, de muscles, d'articulations, en fait de toute structure qui est en mouvement lors de l'examen. Et puis, il y a une troisième catégorie d'analyse qui peut être menée, pour étudier le métabolisme, notamment lorsque l'on injecte dans le patient un produit de contraste dont on peut observer l'évolution dans le corps humain pendant une certaine période de temps. Alors Dans ce cours, je vais me concentrer sur le premier point et je vais essentiellement montrer des exemples de comment on peut quantifier des informations dans ces images 4D pour suivre l'évolution d'une pathologie. Ce qui concerne l'analyse de structures dynamique et donc l'analyse du mouvement dans des séquences temporelles sera abordé lors du cours numéro 7 qui est intitulé le cœur numérique. Et puis le métabolisme sera abordé par des exposés pendant le colloque du 24 juin. Alors donc je vais me concentrer sur le premier point et ce premier point, j'ai choisi de parler de l'utilisation d'images médicales dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, parce que la maladie d'Alzheimer, on va le voir, c'est un enjeu de santé publique qui illustre bien la problématique du suivi temporel en neuroimagerie, et notamment pour ce qu'on appelle les études longitudinales, c'est-à-dire l'acquisition d'images espacées dans le temps pour suivre sur des patients ou des contrôles l'évolution du cerveau. D'autres exemples seront évoqués à l'occasion de ce cours, puis dans les séminaires qui vont suivre et dans le colloque du 24 juin. Alors, La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative et sa prévalence dans les pays développés est inquiétante puisqu'elle évolue, cette prévalence, de manière apparemment exponentielle avec l'âge, et comme l'espérance de vie ne cesse d'augmenter dans les pays développés, eh bien on arrive actuellement à une prévalence au-delà de 80 ans qui dépasse 20%. Donc c'est un enjeu de santé publique. On estime actuellement qu'en France, il y aurait 860 000 patients diagnostiqués avec la maladie d'Alzheimer. Et les projections en l'absence de traitements efficaces sont à un nombre de patients en 2020 de l'ordre de 2 millions en France. Et en fait, si on regarde au niveau mondial, eh bien, on a une épidémie émergente avec une estimation autour de 27 millions de patients en 2006 et des projections en 2050, en l'absence de traitement efficace, à 106 millions, ce qui représenterait une personne pour 85. Alors, comme toujours, lorsqu'il y a une... une, une donc ce genre de chiffres, on, on voit que simplement des outils, des médicaments qui permettraient de retarder le déclenchement de la maladie, euh, par exemple d'un an, eh bien, auraient un impact très important puisque les calculs montrent qu'on pourrait réduire, par exemple, de 12 millions euh, le nombre de patients. Donc il y a énormément, bien sûr, de, de recherches qui sont menées, aussi bien pour le diagnostic précoce de la maladie que pour euh, chercher un médicament efficace. Alors, la maladie fut décrite pour la première fois par euh, un médecin dont le nom est Aloïs Alzheimer en 1906. On voit son patient également. Et la maladie d'Alzheimer est caractérisée par un processus de dégénérescence du cerveau qui entraîne une perte de neurones et de synapses. Alors, au niveau extracellulaire, on a l'accumulation d'un peptide, le peptide bêta-amyloïde, dont vous avez certainement entendu parler, qui provoque des plaques amyloïdes, qu'on appelle aussi des plaques séniles. Et au niveau intracellulaire, il y a une accumulation d'une protéine, une protéine taux, et qui, qui crée des neurofibrilles, des dégénérescences neurofibrières. Alors, cette perte de, de neurones et de synapses, elle entraîne une atrophie accélérée de certaines régions du cerveau. Atrophie qui est visible, on la voit ici sur une coupe post-mortem du cerveau, et qui entraîne des déficits cognitifs de plus en plus importants avec le développement de la maladie. Alors Dans sa thèse, Marco Lorenzi avait présenté ses autoportraits remarquables du peintre américain William Uthermolen, un peintre qui a été diagnostiqué avec la maladie en 1995, et on voit l'évolution de ces peintures au fur et à mesure de l'évolution de, de la maladie. Alors cette atrophie progressive du cerveau, accélérée dans certaines régions, j'ai dit qu'on pouvait la voir, on peut la voir sur les coupes post-mortem du cerveau des, des patients après leur décès, mais on peut la voir également dans, dans l'IRM. Et donc, euh, on voit ici euh, un exemple d'atrophie moyenne, calculée justement par Marco Lorenzi, et on observe euh, donc une atrophie accélérée, par exemple dans le cortex entorinal, également au niveau des hippocampes, hippocampes, qui jouent un rôle très important dans la mémoire épisodique, et puis dans le néocortex temporal. Et donc les questions qu'on souhaite adresser à l'analyse computationnelle des images cérébrales, elles sont de deux natures. D'une part, la question, une question liée à la découverte de cette atrophie anormale. Où se produit-elle dans le cerveau et quand dans la séquence temporelle d'images Et puis une deuxième question qui est une, de nature quantitative, quelle est l'amplitude de cette atrophie et euh, quelle est donc son évolution au cours du temps. Alors, Ainsi que le rappelait Olivier Colliot euh, dans un article de revue qu'il a présenté récemment à l'Académie nationale de médecine, les atrophies annuelles euh, dont on parle ici sont très subtiles. On passe en fait continuellement d'une atrophie normale à une atrophie pathologique. Et vous voyez que les chiffres en pourcentage d'atrophie volumique annuelle sont des valeurs relativement faibles. Donc il va falloir des outils d'analyse d'image très sophistiqués pour les mesurer précisément. Alors, il y a deux grandes classes d'approches. Des approches qui sont fondées sur la segmentation des images à différents instants. Donc Je peux vous parler de segmentation puisqu'on a vu la segmentation pendant un cours entier à l'occasion du deuxième cours. Ou bien des approches qui sont basées sur le recalage des images à différents instants et l'analyse de la transformation qui déforme une image sur la suivante, entre deux instants successifs. Alors Pour tester euh, ces différentes approches, les chercheurs ont à la disposition des bases de données euh, qui sont rendues disponibles sur la toile, notamment une grande base de données aux États-Unis qui s'appelle ADNI pour euh, Alzheimer Disease National Initiative. « National » ici veut dire américain, mais finalement c'est pour euh, le monde entier et puis euh, des bases de données, euh, par exemple en France, Cathy et Oasis, dont Jean-François Mangin nous a parlé lors du séminaire euh, qui faisait suite au deuxième cours. Alors, les approches par euh, segmentation, je vais juste les illustrer brièvement avec quelques exemples, et puis ensuite je vais me concentrer sur les approches par, euh, par recalage. Alors, par segmentation, par exemple, on peut mesurer à un an d'intervalle le, le volume de certaines structures cérébrales, par exemple l'hippocampe, ici avec un logiciel développé à la, à la pitié salpétrière à la suite de la thèse de, de Marie Chupin. Et puis on fait ben, la différence des volumes correspondant aux deux segmentations, divisé par le premier volume, et on a une mesure d'atrophie relative. D'autres méthodes de segmentation, développées par exemple dans les équipes de Sébastien Ursula et Nick Fox à University College à Londres, utilisent une méthode que j'ai présentée au deuxième cours de superposition de plusieurs atlas du cerveau sur l'image du patient, et puis la fusion de ces différentes segmentations en utilisant une approche bayésienne qui s'appelle Staple, que j'ai également présenté au deuxième cours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, par exemple, appliqué à la région de l'hippocampe, eh cette méthode permet de séparer des atrophies relatives annuelles entre un premier groupe ici de contrôle, un groupe de MCI, ça veut dire Mild Cognitive Impairment, donc des troubles cognitifs légers, des personnes qui ont des troubles cognitifs légers mais qui ne sont pas diagnostiquées Alzheimer et puis un groupe de patients Alzheimer. Et on voit cette évolution de l'atrophie relative dans la région de l'hippocampe qui évolue entre quelques pourcents et 5%, par exemple, en moyenne. Et euh, on a bien cette évolution euh, continue. Alors, une autre méthode qui est méthode de segmentation mais qui utilise aussi du, du recalage. C'est une méthode qui s'appelle qui BSI en anglais pour Boundary Shift Integral. C'est l'intégrale du déplacement de la frontière. C'est une méthode qui a été euh, proposée pour la première fois dans l'équipe de Nick Fox en 1997 mais qui a été raffinée progressivement et on a par exemple ici une publication récente en, en 2012 et l'idée, dans cette méthode, c'est qu'on mesure... Alors, il faut faire une segmentation binaire de la structure à analyser. Ici, par exemple, c'est l'ensemble du parenchyme cérébral. Et puis, on mesure un flux de matière à travers la frontière de ces deux segmentations grâce au calcul très astucieux d'une intégrale volumique. Alors, je ne rentre pas dans les détails... Mais cette méthode donne de bons résultats, euh, elle est relativement sensible, mais elle demande une, une segmentation binaire pour l'instant de, des structures à analyser. Et elle est sensible à la normalisation des intensités entre les deux images, au recalage rigide qui doit être très précis également entre les deux instants, et puis aux effets de, de volume partiel. Alors ces méthodes par segmentation, qui sont actuellement utilisées dans, dans beaucoup d'endroits dans le monde, suppose connues les régions à analyser. Donc on va segmenter telle et telle structure et on va faire une mesure d'atrophie relative. Une alternative que je vais présenter maintenant consiste à s'affranchir de cette segmentation a priori des régions que l'on souhaite analyser et de calculer une mesure d'atrophie apparente en chaque voxel, avec la possibilité ensuite de calculer une atrophie relative dans n'importe quelle région du cerveau, voire même de détecter quelles sont les régions les plus pertinentes pour caractériser, par exemple, tel ou tel effet. Alors, euh, ces approches s'appellent en anglais « Deformation-Based Morphometry ». Il s'agit de morphométrie par analyse de déformation. Et donc, on cherche à exploiter la déformation apparente entre deux images successives. J'avais montré au premier cours comment on peut, en optimisant un critère qui contient deux termes, un terme qui cherche à optimiser la ressemblance entre l'image déformée et l'image cible, et puis un deuxième terme qui préserve la régularité de la transformation euh, trouvée, eh bien, comment on pouvait effectivement déformer une image vers une deuxième image et on va voir que cette déformation va permettre de faire ressortir une expansion apparente, par exemple au niveau du liquide céphalorachidien, et une contraction apparente, par exemple au niveau de, de l'hippocampe. Alors là, j'ai une petite animation qui montre les deux images une fois qu'elles sont superposées. Et là, on voit très bien visuellement cette expansion et cette contraction apparente. Alors Cette approche euh, avait déjà été utilisée, et je vous avais montré un exemple, dans le cadre de, du suivi euh, de patients avec des lésions de sclérose en plaques. À l'époque, avec des algorithmes de mise en correspondance d'images euh, <coughs> qui étaient assez simples, l'algorithme des démons que j'avais présenté lors du premier cours, et euh, j'avais montré comment, avec cet algorithme, on peut... Donc là, c'était dans le cadre d'une collaboration avec l'équipe de Ron Kikinis à Boston. Comment on peut passer d'une séquence temporelle d'images contenant 24 acquisitions sur 18 mois, et avant recalage, puis après recalage et rigide, et correction de l'intensité Comment on pouvait maintenant, avec cette nouvelle séquence d'images 4D, recalée, eh bien euh, appliquer donc, euh, un algorithme de recherche de déformation apparente, de déformation résiduelle apparente, et ainsi faire ressortir entre deux instants successifs, le temps i à gauche et le temps i plus 1 à droite, eh bien, des déformations qui, ici appliquées à une grille virtuelle, font bien ressortir les régions dans lesquelles on a soit... Une expansion apparente, soit au contraire une rémission apparente de certaines lésions. Alors, évidemment, euh, il faut pour cela donc, euh, analyser le champ de déformation qui est obtenu par l'application de ces algorithmes de recalage non rigide entre deux instants successifs. On a des champs de vecteurs déplacement dont on voit une projection en haut à droite en deux dimensions, mais qui sont en fait calculés, bien sûr en trois dimensions, et on dispose d'outils pour analyser ces champs qui sont capables de quantifier des variations apparentes de volume. On peut, par exemple, appliquer des opérateurs différentiels locaux sur ces champs de vecteurs et analyser ben ici le, la matrice jacobienne de la déformation, donc qui est représentée en bas à droite, dont on peut calculer le déterminant, et on sait que ce déterminant, le déterminant de la matrice jacobienne, ou le jacobien, eh bien, il a une valeur qui est égale à 1 lorsqu'on a localement une transformation rigide, et puis une valeur qui est supérieure à 1 lorsqu'on a une expansion locale, inférieure à 1 lorsqu'on a une contraction locale. Et donc, on peut, par exemple, calculer les iso-valeurs de logarithme de ce jacobien et faire ressortir dans l'ensemble de l'image eh de grandes zones qui sont autour de zéro et qui correspondent à des zones dans lesquelles il n'y a pas d'évolution apparente des lésions, et puis des régions qui sont des... au-dessus de zéro, des régions positives qui peuvent aller jusqu'à 1 ici et qui correspondent donc à des régions d'expansion apparente, et puis des régions négatives, au contraire, en creux, qui vont correspondre à des lésions... Dans des phases de régression. Et donc, on peut, ici sur la sclérose en plaque, directement en appliquant simplement un seuil sur la valeur absolue de logarithme du Jacobien, eh bien, faire ressortir de façon automatique les lésions évolutives, qu'elles soient en expansion ou en rémission. Et on peut ainsi construire, par exemple, toujours dans le cadre de la sclérose en plaque, sur la période des 18 mois, une carte spatio-temporelle d'évolution des lésions qui est utile pour mesurer globalement l'évolution de la masse lésionnelle en fonction par exemple d'un traitement qui est administré au patient et on peut ainsi de manière objective et quantitative mesurer l'efficacité de ce traitement. Alors c'est après cette petite digression sur la sclérose en plaques qu'on revient à la maladie d'Alzheimer et on peut essayer d'appliquer une approche similaire mais Ici, il faut mesurer des choses plus subtiles que l'évolution des lésions de, dans la sclérose en plaque, Et donc, si on veut appliquer une méthode de morphométrie par analyse des déformations apparentes, il va falloir des transformations plus régulières que l'algorithme des démons qui était utilisé à l'époque pour quantifier donc des variations subtiles de l'atrophie apparente. Et puis, il faut également développer un cadre statistique parce que, justement, comme les mesures sont très subtiles et sujettes à erreur, il faut faire des mesures, en fait, sur des groupes, sur des populations, des populations de contrôle, des populations de patients. Et donc, il faut une manière de ramener dans un cadre statistique des mesures, faire des mesures moyennes sur des populations, et le cadre qui permet de, de, de faire ça, eh c'est le cadre des flots de difféomorphisme que j'avais présenté au premier cours et que je vais rappeler maintenant. Alors, pour utiliser ce cadre des flots de eh bien, on va euh, définir des trajectoires spatio-temporelles dans ces images 4D et on va s'intéresser à deux niveaux d'analyse. D'abord, à un niveau d'analyse individuel, donc un sujet singulier. On dispose, par exemple, de deux instants, et on va caractériser donc, une trajectoire entre ces deux instants, ou bien on dispose de plusieurs images, comme dans le cadre de la sclérose en plaque, et on veut construire une trajectoire qui explique au mieux ces différents instants. On verra ensuite euh, comment... Euh, traiter une population et calculer des trajectoires moyennes sur un groupe euh, de sujets. Alors on va commencer donc par le niveau d'analyse individuelle. Et donc je vous rappelle que les difféomorphismes, donc ces transformations très régulières, infiniment dérivables, inversibles, eh bien on peut les paramétrer par un champ de vecteurs tangent à la trajectoire des, des points qui varie dans le cas le plus général, au cours du temps. Et on retrouve, à partir de cette paramétrisation des difféomorphismes, on retrouve la transformation en intégrant ces champs de vecteurs vitesse pendant une unité de temps. Et donc, on calcule l'image d'un point X à partir d'une intégrale de 0 à 1 de ces champs de vecteurs. Alors dans le cadre le plus général, qui est le cadre de LDDMM que j'avais présenté pour Large Deformation Difféomorphic Metric Mapping, eh bien on montre qu'on peut optimiser un critère dans lequel il y a deux termes qu'on voit ici, qui permet de retrouver entre deux images le diphéomorphisme le plus proche de l'identité, donc quelque part le plus petit diphéomorphisme qui superpose au mieux les deux images successives I et J. Alors Cette approche a de bonnes propriétés mathématiques, notamment, j'ai montré lors du cours précédent, au troisième cours, qu'on avait une métrique Riemannienne entre les images et donc on pouvait calculer par exemple des moyennes de fréchet lorsqu'on veut calculer une anatomie moyenne à partir d'une base de données d'image. Alors j'ai montré également qu'on pouvait simplifier un petit peu le cadre de LDDMM et notamment se limiter à des champs de vitesse stationnaires. Donc on paramétrise finalement la transformation par un champ de vitesse constant et qu'on pouvait adapter l'algorithme original des démons pour créer l'algorithme des log-démons d'iphéomorphes adapté à ces flottes d'iphéomorphisme paramétrés par des champs de vitesse stationnaires. J'ai montré la dernière fois qu'on avait des algorithmes très efficaces qui exploitaient des astuces algorithmiques comme la minimisation alternée, le calcul récursif de l'intégrale du champ des, des vecteurs vitesse, et puis des approximations dans les groupes de lits qui permettent de composer en fait, des champs de vitesse et de calculer les champs de vitesse résultants. Alors Les résultats entre l'utilisation de champs de vitesse stationnaires ou de champs de vitesse non stationnaires sont finalement comparables en petites déformations. Ça a été montré dans un article récent de Marco Lorenzi et Xavier Pennec. Et ici, on peut supposer dans l'évolution de ces spatio-temporelles, de ces images du cerveau, qu'on est dans le cadre des petites déformations. Donc on va se limiter à des champs de vitesse stationnaires et voilà donc un, un exemple de calcul d'un champ de vitesse stationnaire qui permet de reproduire une trajectoire plausible d'évolution du cerveau entre deux images d'une patiente qui, dont les examens ont été faits à l'âge de 69 ans et de 73 ans, donc quatre ans d'écart, et on reproduit ici une évolution plausible de la forme du cerveau. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut euh, interpoler, par exemple, on peut calculer euh, une image plausible de la forme du cerveau à mi-parcours, et pour cela, il suffit de diviser la paramétrisation des champs de vecteurs par deux, donc on, on a dans ce cas-là cette image prédite, et on peut la comparer avec la réalité, puisqu'on dispose d'images réelles de cette patiente à 71 ans. Et on voit qu'on a une très bonne correspondance morphologique entre les deux images. J'ai fait une petite animation pour le montrer. En tout cas, même s'il reste des petites déformations résiduelles, elles sont très faibles comparées à, elles, aux images originales entre 69 et 73 ans. Donc on voit que cette transformation, elle, est, elle a quelque chose quand même d'assez proche probablement de, de la réalité. Alors, on peut également, bien sûr, calculer une interpolation entre 69 ans et 71 ans, donc entre deux années, et calculer donc un nouveau champ de vecteurs stationnaires qui paramétrise donc un nouveau difféomorphisme ici, mais on peut également utiliser l'ensemble des informations... Au lieu de calculer, si vous voulez, une première déformation de 69 à 71 ans et une deuxième de 71 à 73, on peut utiliser toute l'information disponible pour calculer une régression dans l'espace des difféomorphismes et calculer un champ de vitesse unique qui permet de passer au plus près des images T1 et T2 à partir du temps initial T0... Et on fait cela simplement en minimisant eh bien, une, une fonction un tout petit peu plus compliquée. Mais donc, on a cette possibilité de garder une trajectoire unique donc qui va avoir la bonne propriété d'être très régulière et d'exploiter toute l'information disponible, donc quel que soit le nombre d'examens dont on dispose. Alors, une fois que on a... On dispose donc de toute cette artillerie pour calculer des difféomorphismes entre des images successives. Eh bien, on peut chercher à analyser ces trajectoires pour en faire ressortir justement une information d'atrophie. Alors, j'ai mis ici une petite loupe parce que c'est ce que j'avais appelé pendant le, la leçon inaugurale l'effet microscope de l'informatique ici sur les images médicales essayer de révéler avec des algorithmes des détails qui sont a priori invisibles ou quasiment invisibles à l'œil nu dans les images originales. Alors ce qu'avait proposé Marco Lorenzi dans sa thèse c'est de décomposer de faire la décomposition de Helmholtz du champ de vitesse qui paramétrise le difféomorphisme et donc, on sait que dans cette décomposition de Helmholtz, il y a une première composante qui est une composante irrotationnelle, qui, va, qui dérive d'un potentiel et qui va caractériser des variations locales de volume. Et puis, il y a une deuxième composante qui est euh, divergence-free en anglais, à euh, divergence nulle, et qui va correspondre à des réajustements structurels à volume constant. Donc bien sûr, nous la composante qui nous intéresse, c'est la composante irrotationnelle, puisque c'est celle qui va permettre d'analyser euh, les variations de volume. Donc je l'ai dit, elle dérive d'un potentiel, et on peut interpréter ce potentiel comme étant une pression virtuelle, dont l'analyse, et notamment l'analyse des extrema, va pouvoir guider euh, la recherche de régions intéressantes comme étant des des sources ou des puits d'atrophie. Et puis, euh, l'analyse de la divergence du champ de vitesse ou du gradient du potentiel va permettre de mesurer un flux à travers des régions qu'on peut définir arbitrairement et donc de mesurer des expansions ou des contractions locales. Et Pour cela, eh bien, on fait appel au théorème de flux-divergence qui nous dit que eh l'intégrale volumique de la divergence du flux dans un volume eh bien, est égale à l'intégrale surfacique de ce flux à travers la surface qui borde le volume en question. Et d'un point de vue algorithmique, ce n'est pas anodin parce que le calcul en fait, du flux surfacique est souvent plus difficile, plus complexe, parce qu'il faut définir précisément la normale à la surface pour faire un produit scalaire de cette normale avec le champ de vecteurs, alors que l'analyse de la quantité scalaire de la divergence du, de, de, du champ de vecteurs dans un volume est généralement plus, plus stable, plus facile à calculer. Alors Marco avait montré dans sa thèse une analogie météo où on a des extrémas de pression, donc des maxima, des minima. Les maxima ici, c'est les régions d'expansion, les minima, des régions de contraction. En météo, c'est des maximums de pression qui vont chasser les nuages, alors que les minima de pression vont les attirer. Et heureusement que je n'ai pas fait cet exposé hier, parce que je crois que la situation était exactement inversée. Il pleuvait à Torrent, à Nice, alors qu'il faisait très beau ici. Alors, plus sérieusement, euh, j'ai retrouvé des travaux de l'équipe de Patrick Boutemi et Étienne Mémin qui analysaient avec une décomposition de Helmholtz les champs de vitesse calculés sur des images satellitaires de nuages pour euh, faire une analyse en fait, de l'évolution de, de ces nuages dans le temps. Et donc, il y a des analogies finalement, entre, entre les deux domaines. Alors revenons donc à Alzheimer, et la, grâce à cette analyse des champs de, de pression virtuelle, eh bien on répond à la première question, la question liée à la découverte, quelles sont les régions dans lesquelles il y a une expansion euh, apparente euh, critique, ou bien au contraire une atrophie euh, apparente critique et par exemple, en exploitant la base de données ADNI, Marco a pu montrer qu'en se prenant, par exemple, 20 patients Alzheimer au hasard dans cette base, chacun ayant un examen IRM, deux examens IRM à un an d'intervalle, eh il pouvait détecter de façon automatique les principales zones de variation du, du volume apparent. Et il caractérise ainsi et ça a été présenté à la conférence Mikaï en 2012, euh, un certain nombre de régions, dont certaines sont présentées ici, donc les rouges correspondent à des régions dans lesquelles il y a une atrophie critique, et les vertes, qui sont toutes dans le liquide céphalo-rachidien, correspondent à des zones d'expansion apparente critique. alors que les rouges sont toujours dans le, le parenchyme, matière blanche ou matière grise. Et donc, euh, la deuxième question, euh, au-delà de la découverte, c'était la question de la quantification. Eh bien, on voit qu'on peut maintenant, avec cette approche, calculer une intégrale de la divergence euh, du, du champ de vitesse, donc faire une mesure de flux dans ces régions qui ont été révélées par une analyse de groupe. Et donc, maintenant, c'est sur une base de données plus large de 200 contrôles, de 150 patients avec des troubles cognitifs légers, de 142 malades diagnostiqués Alzheimer et on voit qu'on peut faire donc des mesures précises de l'atrophie apparente dans chacune des 16 des 15 régions qui ont été révélées et ce qui est intéressant ici c'est que par exemple pour quatre des régions en contraction donc qui sont sur la partie droite ici eh bien, Marco avait montré que la mesure permet de séparer, donc avec un test qui est statistiquement significatif, le groupe des malades d'Alzheimer par rapport au contrôle, donc ça c'est relativement facile, le groupe des, tr des troubles cognitifs légers par rapport au contrôle, c'est déjà un petit peu plus subtil, et surtout pour quatre des régions de séparer des contrôles sans symptômes, mais pour lesquels un groupe répond positivement à un marqueur biologique, qui est le marqueur A-bêta positif, qui est un marqueur, un marqueur précoce de la maladie d'Alzheimer, et puis un autre groupe de contrôle pour lequel les, les sujets, les participants, sont négatifs pour ce test. Et donc là, ce sont donc des, des contrôles qui n'ont pas de, de symptômes de la maladie et pour lesquels l'analyse précise de l'atrophie dans plusieurs régions, dont l'hippocampe, permet de séparer, de séparer les deux. Alors les mesures également réalisées dans la région de l'hippocampe, avec cette approche, se sont révélées très efficaces dans un challenge organisé à Mikaï 2012. Et donc on peut être comparé à d'autres logiciels venant de, de Harvard du MNI, de la Mayo Clinique, de UCL, etc. Alors ça, c'est donc pour l'analyse individuelle, éventuellement guidée par une analyse de groupe. Alors on peut maintenant passer à une population, c'est-à-dire comment intégrer finalement des trajectoires spatio-temporelles pour tout un groupe de sujets. Alors, pour faire cela, eh bien, euh, il faut transporter les trajectoires dans un référentiel commun. Et on, bien sûr, ce transport va dépendre de la paramétrisation des diphéomorphismes. Donc, on a vu lors du cours précédent et de, du séminaire de Xavier Pennec également que, euh, aussi bien dans le cadre des champs de vecteurs stationnaires que dans le cadre LDDMM, eh bien, il faut faire un transport parallèle des vecteurs tangents initiaux aux trajectoires dans le repère de, de l'atlas. J'avais montré lors du cours précédent déjà qu'on pouvait calculer des déformations moyennes dans un algorithme itératif de calcul d'un atlas, d'un atlas anatomique. Et la situation était plus favorable euh, la semaine dernière parce que les diphéomorphismes qu'on calculait entre les images et puis l'atlas courant qui est au milieu ici, eh bien, elles venaient toutes vers, un même, vers une même image. Et donc, lorsqu'on devait calculer une déformation moyenne inverse, eh bien, on pouvait utiliser une très bonne propriété des champs de vecteurs stationnaires qui est qui nous dit que la moyenne des déformations inverses était l'inverse de la déformation moyenne. Et donc on faisait simplement une moyenne de l'opposé des champs de vecteurs stationnaires, on l'intégrait et on avait la déformation inverse. Ici, les choses sont un peu plus compliquées parce que chaque patient a une trajectoire singulière dans un espace qui lui est propre. Et donc, il faut ramener toutes ces trajectoires vers la trajectoire, vers un repère commun, par exemple le repère de l'Atlas qu'on vient de construire. Et, on a, euh, et donc, je vais vous montrer comment, comment on fait pour ramener donc, ces différentes trajectoires, la trajectoire du sujet A, par exemple, qu'on voit ici, la trajectoire du sujet B dans un référentiel commun. Alors, prenons le sujet A. Eh bien, il faut transporter euh, la paramétrisation du diféomorphisme qui euh, qui est décrite par un champ de vecteur U, vers l'Atlas. Atlas, qui est lui-même décrit, cette transformation est elle-même un difféomorphisme, décrit par un autre champ de vecteur V. Et donc, il y a un algorithme qui a été proposé par Marco Lorenzi et Xavier Pennec, l'algorithme de l'échelle de Perroquet, et qui est inspiré d'un algorithme qui vient de la physique théorique. Qui est l'algorithme de l'échelle de Schild en théorie de la, la gravitation. Et l'idée, donc vraiment de façon très schématique, c'est de transporter le champ de vecteur U le long des géodésiques qui sont paramétrées par le champ de vecteur V. Et cela se fait par des itérations avec des tout petits déplacements, idéalement infinitésimaux le long de la géodésique et en approximant ces compositions de champs de vecteurs stationnaires avec la fameuse approximation BCH que j'ai présentée la semaine dernière et qui permet de retrouver par exemple le champ de vecteurs stationnaire de cette transformation qui est la composition de trois transformations qui sont les intégrations à chaque itération de ces champs de vecteurs stationnaires. Alors, cette parenthèse un petit peu technique étant fermée, voilà ce qu'on peut faire. On peut prendre 70 trajectoires singulières de l'atrophie du cerveau de patients Alzheimer, de la base de données ADNI, qui ont été calculées à partir de deux mesures effectuées à un an d'intervalle. Et on peut donc non seulement calculer une trajectoire de déformation moyenne, mais on peut l'exagérer en la prolongeant dans le futur de quatre années et dans le passé de cinq années, et donc avoir une évolution plausible de cette trajectoire sur une durée de 10 ans. Et donc on voit ici cette trajectoire moyenne. Alors, avec ce genre d'outils on peut maintenant comparer des populations, on peut comparer les trajectoires de deux groupes de sujets, de participants, et c'est ce qui a été fait. Ici, à gauche, 57 participants, pour lesquels le marqueur biologique dont je parlais tout à l'heure est négatif, et 41 participants à droite, pour lesquels le marqueur biologique est positif. Donc, ils n'ont pas, pas, pas le symptôme de la maladie, mais il y a une forte présomption que celle-ci soit présente. Et on révèle ainsi, en exagérant, ici aussi on a exagéré la trajectoire moyenne sur chacun des groupes, eh bien, on arrive à révéler visuellement des différences au niveau de l'atrophie apparente et de l'expansion apparente de certaines régions qui peut être quantifié avec, justement, une mesure du logarithme jacobien de la transformation. Et on peut donc montrer qu'on révèle ainsi, de cette manière, de façon quantitative, des différences qui sont statistiquement significatives, significatives entre les deux groupes de, de participants. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin et là, on rentre vraiment dans de la recherche vraiment en train de se faire. Par exemple, séparer l'atrophie du cerveau qui est liée au vieillissement normal de l'atrophie supplémentaire qui est due à la maladie. Et une manière de faire cela, c'est de, de calculer un modèle de trajectoire du vieillissement naturel avec une corde de contrôle par exemple les participants précédents pour lesquels le, test, le marqueur biologique était négatif. Et puis il faut calculer une anatomie moyenne, donc on calcule un atlas à partir de cette cohorte de contrôle en prenant le temps initial de chacune des paires d'images. Alors, Lorsqu'on a une nouvelle image à analyser, on va calculer une trajectoire entre l'atlas au temps initial et cette image, et on va projeter la trajectoire calculée sur le modèle. Ça va nous donner deux composantes. Une composante principale qui va nous donner un âge morphologique, on va voir dans un instant, et une composante additionnelle qui est liée à la variation anatomique de chaque patient et puis à éventuellement la pathologie spécifique du patient. Alors ça, c'est illustré par quelques animations. On voit ici, donc, pour un sujet, le recalage entre l'atlas et le sujet, qui donne une, une trajectoire. Ici, la trajectoire de l'atlas pour le vieillissement naturel, donc une trajectoire moyenne qui a été calculée sur la cohorte des normaux. Et puis la projection du sujet, donc euh, au plus proche, quel est le point de la trajectoire du vieillissement normal qui est le plus proche de l'anatomie observée chez ce sujet, qui va nous donner donc l'âge morphologique du sujet, et ici donc la déformation additionnelle. Et donc on peut de cette manière reconstruire une trajectoire qui, au lieu d'aller directement du, de l'atlas au sujet, évolue d'abord selon un vieillissement normal, moyen, pour s'approcher au plus près de la morphologie observée chez ce sujet, et puis ensuite eh bien, ajoute cette composante de déformation additionnelle pour réellement interpoler l'image du sujet. Alors Marco Lorenzi a fait des, une analyse statistique avec cette décomposition. On voit ici quelques exemples de calcul de l'âge morphologique. Donc vous avez quatre sujets. L'âge biologique est représenté en haut et on voit qu'il varie de 62 à 80 ans. Mais On voit par exemple sur cette dernière image une atrophie très importante du cerveau qui est caractérisée par cette hypertrophie des, des ventricules cérébraux. Et lorsqu'on calcule l'âge morphologique, on voit que par rapport à l'âge biologique, il y a un décalage de 18 années, qui est un marqueur en fait, morphométrique qui caractérise le fait qu'il y a une pathologie, certainement, derrière cette image avec cette atrophie exceptionnelle. Donc on peut faire des calculs statistiques, à nouveau sur des groupes, donc des groupes de participants de, des contrôles, des groupes de, participants, donc des, de patients avec des troubles cognitifs légers, enfin des patients diagnostiqués Alzheimer. Et il se trouve que cet âge morphologique, eh bien, on peut montrer déjà que dans le groupe de, des, des malades donc qui sont diagnostiqués Alzheimer, il y a une, ils caractérise de manière statistiquement significative euh, une différence par rapport à, euh, au contrôle et plus intéressant c'est ce qui est représenté ici on peut caractériser grâce à cet âge morphologique deux groupes euh, différents ceux pour lesquels il y a des troubles cognitifs légers mais qui ne vont pas devenir Alzheimer et puis ceux qui ont des troubles cognitifs légers et qui sont ultérieurement diagnostiqués Alzheimer alors il reste bien sûr la composante additionnelle dont on a ici une illustration avec les champs de vecteurs stationnaires moyens pour des groupes de contrôle de patients avec des troubles cognitifs légers stables et ceux qui deviennent Alzheimer et enfin des malades Alzheimer et on voit qualitativement une évolution de l'importance de ces déformations apparentes au cours du temps avec cette composante additionnelle et qui peut être quantifié, et qui, on l'espère, permettra de contribuer à des, au développement de, de tests de marqueurs, en fait, biologiques, de, pardon, de marqueurs par l'image de cette atrophie mesurée donc au cours du temps, en augmentant, si possible, la puissance statistique des tests et donc permettant ainsi de d'avoir recours à des études dans lesquelles il y a moins de participants pour tester, par exemple, l'efficacité d'un médicament. Alors Voilà qui conclut donc la partie morphométrie par analyse de déformation. J'ai montré quelques exemples d'algorithmes d'analyse longitudinale pour la construction de marqueurs morphométriques d'évolution de la maladie. Il y a beaucoup d'autres travaux dans le monde, dont certains seront présentés dans les séminaires, le colloque de clôture... Euh, je pense qu'il faut vraiment insister sur l'importance des bases de données d'images qui sont mises à la disposition des chercheurs pour euh, réellement valider des tests à, à grande échelle, et puis l'importance également de ces, de ces challenges dans lesquels sont comparés des algorithmes sur les mêmes bases de données pour vraiment euh, mesurer leur, euh, leur performance. Alors, parmi les défis futurs, eh il euh, y a l'idée d'essayer de passer de modèles purement géométriques à des modèles, euh, statistiques, pardon, à des modèles biophysiques de mesure de, de l'atrophie, ce qui permettrait notamment, euh, par la simulation, de compléter des bases de données d'images réelles qui sont très coûteuses à constituer, et on pourrait ainsi construire des bases de données d'images synthétiques avec leur vérité terrain et tester ainsi de façon plus facile des algorithmes, et puis entraîner des algorithmes d'apprentissage automatique. Alors il y a des travaux très très récents qui, ont été, qui sont soumis à une conférence pour laquelle j'espère on aura les résultats ce soir. Et cette, ce modèle, en fait, dans le cadre de la thèse de bichet Canal, c'est un modèle élastique linéaire en petite déformation qui simule la perte de matière en certaines régions du parenchyme cérébral, compensé par l'apport de liquide céphalo-rachidien. Et donc, on peut développer des systèmes d'équations en élasticité linéaire, dans lesquels, par exemple, pour le parenchyme, on peut prescrire une atrophie, c'est la variable A, en chaque point du parenchyme, on peut prescrire une atrophie différente, et puis, le liquide céphalorachidien rachidien il va évoluer selon des lois pour lesquelles il viendra simplement compenser la matière qui est perdue. Et donc, on peut ainsi simuler des champs de déplacement et des pressions virtuelles grâce à un tel modèle. Alors Je vous montre juste quelques exemples. Ici, on prescrit une atrophie diffuse dans la matière blanche, plus importante dans la matière grise et puis très importante dans les hippocampes. C'est les régions qui sont marquées en rouge, et puis euh, le résultat de la simulation, donc on a les déplacements simulés en haut, en trois dimensions, qui permettent de recalculer une atrophie mesurée qui correspond bien à celle qui a été prescrite, avec en plus une expansion qui maintenant apparaît dans la région des ventricules, enfin du liquide céphalo-rachidien qui apparaît en bleu foncé et qui correspond à des atrophies négatives, c'est-à-dire en fait une expansion qui vient compenser cette perte de matière qui a été prescrite sur le modèle biophysique. Donc on a une bonne correspondance entre ce qui est prescrit et mesuré, et vous apercevez peut-être ici, c'est des zooms dans les régions de l'hippocampe, cette évolution donc sur ce modèle biomécanique, et également ici une évolution dans des régions qui sont éloignées de l'hippocampe, et donc il y a un effet à distance finalement de ces atrophies prescrites dans une région du cerveau. On peut amplifier également, pour mieux voir l'évolution. Je ne sais pas si vous voyez l'évolution qui est extrapolée sur une plus longue distance. Et alors, on peut faire des expériences amusantes. On peut, par exemple, prescrire avec ce modèle biophysique une atrophie globale de 2% sur l'ensemble du parenchyme mais on peut se limiter, pour atteindre ces 2%, à une atrophie qui est prescrite uniquement dans la matière grise, dans ce cas-là, il faut prescrire 3,5% dans la matière grise, ou uniquement dans la matière blanche, dans ce cas-là, il faut prescrire 4,7%. Et voilà ce qu'on obtient, donc ça, c'est des... les déplacements simulés, on voit qu'ils sont très différents. On a, dans le cas où on se limite à une atrophie dans la matière grise, des déplacements diffus, d'amplitude assez faible, alors que quand on se limite à la matière blanche, on a des déplacements plus importants, localisés. Et quand on regarde la différence entre les deux, on voit qu'au niveau du cortex, on a une différence entre les deux champs de déplacement qui est quasiment nulle. Ça veut dire que si on regarde uniquement la partie extérieure du cerveau, on ne peut pas faire la distinction entre une atrophie qui a été prescrite dans la matière grise ou dans la matière blanche. Donc là, on a les résultats en trois, en trois dimensions. Voilà, donc ces travaux, ils illustrent la difficulté du problème inverse, hein, comment mesurer l'atrophie réelle à partir d'observations, et ils semblent confirmer la nécessité de mesures denses de l'atrophie sur l'ensemble du parenchyme, et ces méthodes viendront peut-être compléter des nouvelles bases de données pour entraîner des algorithmes d'apprentissage automatique. Voilà, dans les sept minutes qui me restent, je crois que je voudrais juste illustrer le fait qu'il y a des approches encore différentes pour étudier l'évolution de, de formes anatomiques. Et je voudrais notamment mentionner la possibilité d'utiliser des outils mathématiques modernes, qui sont les, les courants, pour comparer des formes qui sont décrites par des points, des lignes, des surfaces, des volumes. Et l'introduction également, au-delà d'une déformation spatiale, puisque j'ai montré uniquement des déformations spatiales, Également la possibilité d'introduire une déformation du temps pour comparer des évolutions spatio-temporelles différentes. Alors, c'est des travaux, l'introduction des courants, qui ont commencé avec les, les, les travaux de, de Vaillant et de Glonès, et puis ensuite la thèse de durlement. Et ces courants, c'est en fait une généralisation des distributions au vecteurs. Les distributions telles qu'on les connaît en mathématiques, elles sont définies par leur action sur des fonctions test régulières. Et ici, les courants, ils intègrent des champs de vecteurs réguliers pour mesurer un flux le long de lignes ou à travers des surfaces. Donc on intègre ainsi... Euh, ces champs de vecteurs réguliers. Alors quand c'est sur des lignes, on utilise les tangentes le long de la ligne, quand c'est des surfaces, eh bien on fait le produit scalaire avec la normale de la surface. Alors ça ça permet d'induire des distances entre lignes et surfaces avec une propriété absolument remarquable, c'est que ces mesures de distance ne demandent pas une correspondance point à point entre les lignes ou entre les surfaces, mais uniquement des correspondances globales. Et ça, ça a été utilisé par exemple par Stanley Durleman pour comparer des lignes sulcales euh, sur le cortex d'images IRM de, donc du, du cerveau pour mettre en correspondance des surfaces de structures euh, cérébrales et pour mettre en correspondance également des, des faisceaux de, de, de fibres. C'est actuellement utilisé par Pietro-Gori, euh, la pitié Salpêtrière. Et donc, il y a cette propriété remarquable qu'on n'a pas besoin point à point d'identifier les correspondances entre eux, chacun des faisceaux de fibres. Alors je montre juste quelques exemples. Donc en utilisant les courants, il y a la possibilité maintenant de définir une énergie pour comparer par exemple l'évolution de la forme du crâne au cours du temps. Une énergie qui va à la fois chercher à déformer euh, les formes. Alors on a une fonction phi qui vient déformer une forme, mais on vient également déformer une fois qu'une fonction psi le temps pour l'accélérer ou le ralentir euh, en fonction des, des besoins. Et donc on peut optimiser à la fois euh, un difféomorphisme dans l'espace temporel et un difféomorphisme dans l'espace spatial pour mettre en correspondance euh, ces formes au cours du temps et reconstruire à nouveau une trajectoire spatio-temporelle qui passe au plus près des données dont on dispose. Alors les applications, eh bien, par exemple, l'évolution de l'endocrane avec l'âge entre deux populations de singes, des singes chimpanzés et des bonobos, et qui fait ressortir, on le voit sur la courbe mauve ici, un développement retardé de l'endocrane chez les bonobos par rapport aux chimpanzés, la possibilité d'appliquer ça également, ce genre d'outil, euh, à l'analyse du développement du cerveau chez l'enfant, des travaux qui ont été menés en collaboration avec Guido Guérig euh, à Utah, et qui fait ressortir par exemple euh, l'évolution précoce euh, d'une structure cérébrale qui est l'amidale, ici, chez des enfants autistes par rapport euh, aux enfants normaux, euh, et enfin un dernier exemple puisque j'ai montré que des exemples sur le cerveau donc un exemple sur, dans le domaine de la cardiologie pédiatrique 49 euh, enfants à différents âges avec une maladie génétique qui est une tétralogie de Fallot et qui se traduit donc par une forme un développement anormal de la forme du ventricule droit à cause de problèmes de régurgitation dans ce, dans ce ventricule et donc on construit, avec les outils que j'ai présentés au cours précédent, et en utilisant les courants mathématiques pour mettre en correspondance les formes, un atlas moyen à partir de ces 49 enfants, et on calcule les déformations entre l'atlas et chacun des 49, des 49 enfants. On fait l'analyse des, des modes principaux de déformation, et puis on sélectionne ceux qui sont le plus corrélés avec l'âge et qui permettent de construire un modèle d'évolution en fonction de l'âge, de la forme du ventricule droit, un modèle qui peut être utilisé pour prédire le moment le plus propice, par exemple pour une intervention chirurgicale. Voilà qui conclut ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur l'analyse spatio-temporelle des des formes et des structures dans les images médicales. Et donc, euh, il y aura d'autres exposés, je l'ai dit, au niveau des séminaires et également au niveau du colloque du 24 juin. Et donc, je voudrais rappeler qu'à l'occasion de ce colloque, par exemple, les exposés de Daniel Ruckert ou les exposés de Guido Guérig présenteront des travaux sur l'analyse du développement du cerveau chez l'enfant à partir d'images médicales computationnelles. Voilà, donc c'est maintenant le moment des deux séminaires, le séminaire de Stéphane Leherici et le séminaire de Christian Barillaud. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.